0: Родительский вопрос
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Дарья Завгородня. А в гостях у нас сначала я, наверное, назову тему нашего сегодняшнего заседания родительского вопроса. Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по четвертый класс. И вот обсуждаем мы это эту инициативу с Владимиром Черниговым, президентом Института отраслевого питания. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерием Алексеевым, руководителем проекта ОНФ «За честные закупки». Здравствуйте. И у нас Зинаида Лобанова, автор телеграм-канала «О подростках», мама двух дочерей, она сейчас он уже на подходе. И с нами Александр Милкус, ведущий этой программы, но он сегодня на удаленном доступе. У нас Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы с нами. Может быть, вы что-то предварительно хотите сказать, как-то репрезентовать Нет, нашу я, программу? Я,
2: я, я всегда и с нами, и с нашими слушателями. Я хочу сказать, что это вот очень важное заявление, которое было сделано во время чтение посланий федеральному собранию. Но тут, конечно, очень много нюансов, которые, я думаю, я думаю, наши гости пояснят. Меня же, как человека, который в последнее время достаточно много ездит по регионам, а я, когда бываю, я всегда захожу в школы местные и стараюсь ненавязчиво попросить директора разрешить мне пообедать в школьный столов. Ну за деньги, конечно. Но мне было очень важно посмотреть, как и чем кормят детей. Я вам скажу, что в большинстве школ и сейчас кормят неплохо. Единственное, что там цена варьируется.
1: Ты имеешь в виду в, зависимости... в регионах школы, да?
2: В регионах, конечно, да. И цена варьируется от 100 до 150 рублей. Может быть, и выше, но в принципе. Более-менее прилично По крайней мере в тех школах, в которых я был И для меня очень важный показатель Что вместе с детьми в этих столовых Обедают учителя Но это я говорю о платных э, Обедах э, и завтраках Для всей школы Если мы говорим о О том, как э, кормить Бесплатно горячим горячим питанием Младших школьников То тут возникает очень много вопросов А сейчас эта функция Она по закону На регионе на на муниципалитете. В некоторых регионах, насколько я знаю, может быть, Валерий меня поправит, областная дума или местные власти выделяют очень немного денег. там 35 рублей, 40 рублей, 45 рублей на горячее питание младших школьников. Мы понимаем, что на эти деньги даже в очень скромно живущем регионе нормальным, качественным питанием детей не обеспечить. На мой взгляд, очень важно сейчас Проговорить и понять, какая будет система для того, чтобы не просто было горячее питание. Можно отчитаться, что горячее питание налили тарелку супа и дали кусочек э, серого хлеба. Э, чтобы это было качественное питание и чтобы э, оно стоило нормальных денег. Кто будет за это платить, кто будет контролировать. Вот я думаю, что про, это, про это надо бы сегодня поговорить.
1: Давайте послушаем, что сказал Владимир Владимирович все-таки, чтобы не голословными быть.
3: Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Чтобы организовать бесплатное горячее и, подчеркну, здоровое питание, предлагаю направить средства из трех источников – федерального, регионального и местного. Но вопрос не только в деньгах. Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения, И, безусловно, качественными продуктами. Это, конечно, потребует времени. Но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации, по всей стране, должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.
1: Я когда слушала эти слова в первый раз, я подумала, что, наверное, нужно как-то все это ну, централизовать, эту систему питания. Потому что вот я, например, искала сведения, сколько денег выделяется в, там, в отдельных разных регионах на, на, регионах на питание школьников, и я не нашла какой-то точной информации. Может быть, вот, вот вспомним вопросы Александра Милкуса, который он задал, да, кто это будет контролировать, кто этим будет заниматься. Валерий, может быть, вам слово сначала?
4: Давайте, да, начнем. Два с половиной года УНФ занимается изучением питания. Началось все с простого. Принесли справку на стол, положили по поводу плохой ситуации, когда там в детском саду некачественно кормили, в школе некачественно кормили детей в одном из регионов. Я смотрю, там стоит сумма 120 рублей. Я спрашиваю, ребята, почему 120 в день? Ну вот, казалось бы, самый простой вопрос, почему 120 в день? Начали это раскручивать, и понеслась. Один за одним начинались супаться вопросы. Как формируется меню? Почему 120? Как учитывается количество детей, которые в день будут проходить? А как это вообще выглядит на стране? А почему эти продукты можно, нельзя? А как это все контролируется? И выяснилось, что огромная-огромная-огромная вот система. Потом вот познакомились с Владимиром Черниговым на одном из совещаний в Совете Федерации. И он показал очень простой документ. В 1993 году э, Владимир Путин принял решение о сохранении в Петербурге э, специального управления социального питания. И он говорит, это единственное, говорит Валер, пойми, это единственное в стране управление, которое на базе региона занимается вопросами социального питания. Больше в стране примеров нет. Система разрушена. Все твои вопросы придется искать вот в, таком, значит, вот в индивидуальном порядке. Здесь потому что так, а здесь потому что так. Сказать, сколько денег тратится на это, не может сейчас никто. Есть предварительные ориентировочные подсчеты, вот, но они все вот это, называется, попали э, пальцем в небо. Вот, и все попытки хоть как-то это систематизировать, они уперлись в одно. Никому на федеральном уровне это было неинтересно. Ни Министерству образования, ни Министерству здравоохранения, ни какому другому министерству. Мы переписывались практически со всеми, со всеми участвовали. Они такие, ну да, но у нас же есть еще вот там задача там, по директорам школ, по образованию, по тому, по всему, по пятому, десятому. Школьное питание выкинуто было из системы. Оно просто никому не интересно, потому что вот здесь вот я поправлю Александра. На самом деле вопрос в том, что шко... за школьное питание отвечает директор и никто другой сейчас. Да. Только директор. Вот. И в этом плане там, этот год во многом судьбоносный, потому что первое, да там удалось добиться того, что в государственном Думе сейчас есть законопроект о школьном питании, который, ну, а, 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 который озвучивает этот вопрос школьного питания. Впервые, в общем-то, за нашу долгую историю. да Дважды ОНФ докладывал президенту на тему школьного питания, и вот сейчас президент отразил в своем послании фактически вот, э, весь комплекс проблем, которые мы уже доложили. Да, то есть мы подготовили огромный доклад на эту тему. И в результате вот эта вся работа да, огромного экспертного сообщества, 4 человек участвовало. Вот, мы вкидывали опрос, сразу 50 тысяч родителей за две недели отвечали на вопрос, а как вы относитесь к школьному питанию по всем регионам. Да, треть говорила, что негативно. Очень плохо ситуация состоялась с школьным питанием. Вот, соответственно, вот весь этот комплекс проблем, он начинает решаться. Но вы представляете, почти, сколько? почти 30 лет этой темы на федеральном уровне никто не занимался. В каком она состоянии находится?
1: Ну, она в специфическом состоянии. Владимир, вот вы что скажете? Получится что-то изменить и вообще с чего начать? Я напомню, что Владимир Чернигов – это президент Института отраслевого питания, который в этом школьном питании понимает все.
5: Мы не коммерческие, мы не государственные, и 15 лет я ждал этих слов. То есть президент, говоря вот о том, о чем вы включили в начале передачи да, о питании детей, сказал даже, что были непростые беседы и споры со своими ну, коллегами, да, потому что там социальные вопросы и Мы прагматы. Мы вот о чем сейчас Валера упомянул, да, в школьном питании всего два крупнейших блока – это прозрачная экономика и, соответствующая этой нормальной устойчивой экономике, нормативно-правовая база.
1: Ну, у у нас с прозрачностью вот не здорово, мы только что об этом сказали.
5: Так вот, любимый вопрос, почему 50, 100, 120, 150, да у любого ну просто здорового человека с нормальной примитивной логикой да вопросы не вызывает, потому что есть рекомендованные нормы, там есть виды продуктов и количество. Ну, грубо говоря, граммы, литры и так далее. Берете норму, пересчитываете на средние цены в регионе. но ну, все же в магазин ходят, да, там на рынок не суть, да. И у вас плюс-минус получается та сумма, которую там, Камчатка, не знаю, Краснодарский край, Иркутск, ну набор один, цены разные, условия разные, да? И да. у вас получается примерно сколько надо давать денег хотя бы на продуктовый набор. Вот когда в мае прошлого года на медиафоруме ОНФ Владимиру Владимировичу первым также задали вопрос о школьном питании, и он по итогам этого форума дал два поручения ⁇ разобраться с экономикой и разобраться с полномочиями. Мы в каждый субъект Российской Федерации отправили письмо с вопросом, что ответили президенту. И покажите, пожалуйста, как вот сегодняшние деньги вы ну, выделяете. Дайте методику там, обосновать. То есть, ну как считаете тут? нигде нет методики расчета финансирования, которое выделяется для питания детей. И ну, это то, откуда начинают ноги расти. А если посмотреть с другой стороны, чтобы вот ну, родителей успокоить, отходы взвести, если у вас там плохо значит, с питанием непорядок.
1: Дорогие друзья, вот в конце первой части нашей передачи мы пришли к выводу о том, что э, с питанием, с детским, э, школьным, вернее, ничего не понятно. э, Ну, продолжим разбираться об этом во второй части передачи. Напомню, в гостях у нас Владимир Чернигов, президент Института отрасли упитания, Валерий Алексеев, руководитель проекта «За честные покупки», и Зинаида Лобанова к нам присоединилась, автор телеграм-канала о подростках, мама двоих детей, девочка. 15 и 12 лет, которые в школе у нее питаются. Вот в следующем в следующей части поговорим об этом.
4: Иркутск. 91,5. 91,5.
0: Воронеж. 97,7. 97,7. Краснодар. 91,0.
1: Тюмень. 99,6. Анапа.
6: 89,5.
0: Владимир. 104,3.
7: Барнаулс.
1: Дорогие друзья, Дарья Завгороднее с нами был Александр Милкус в первой части программы, но поскольку он далеко от нас, он в командировке, Александр отсоединился и остались мы с нашими гостями. Владимир Чернигов, президент Института отраслевого питания, Валерий Алексеев, руководитель проекта Общероссийского народного фронта за честные покупки, который тоже занимается социальным питанием, и Зинаида Лобанова, автор телеграм-канала о подростках, мама двух дочек. Обсуждаем мы вопрос про о школьном питании, проблемы школьного питания. Потому что президент наш в послании Федеральному собранию 17 января предложил обеспечить бесплатным горячим питанием и качественным здоровым питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Но у нас выясняется, что в принципе у нас полное, полный беспорядок, разброт и в споре в, в, в сфере школьного питания вообще. И я как репетитор, как учитель, я могу в своем хочу лепту внести небольшую мои дети вот все мои знакомые дети а мне их немало они в школе не едят вообще ничего в принципе вот если не льготный ребенок он ест обычно. Я помню после четвертого урока мои все школьники доставали из рюкзаков бутерброды с сервелатом и начинали значит есть эти бутерброды с сервелатом причем видимо это какая-то у них мода была в классе кто-то один принес и все остальные начали носить в общем таким образом они Питались у меня сервелатной колбасой, которую мне в их возрасте не давали. Им было 11-12 лет, это был пятый класс. Вот. Таким вот образом, в Москве вообще очень много детей, которые в школе не едят совсем. То есть, хоть да, Владимир сейчас на меня смотрит с удивлением. Вот. Я бы хотела, дорогие друзья, узнать, как дела обстоят в других регионах. Позвоните нам, наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Как питается ваш ребенок? вы заворачиваете ему бутерброду или пускаете в школьную столовую. И также в WhatsApp и Viber пишите нам, плюс 7 967 200 ровно 9702. А на связи у нас, у нас на связи директор школы Александра Владимировна Будяк из Ставрополя. Александра Владимировна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, доброе утро, с праздником всех поздравляю с
1: Крещением. Ой, вас также. Вот мы в первой части программы говорили, или даже за эфиром это говорили, о том, что за питание школьников отвечает директор школы. Как у вас это дело налажено?
6: Ну, вы знаете, наш субъект хотелось бы, чтобы был типичным, конечно, для всей страны, поскольку, поскольку вопросов им питания у нас в крае и в городе Ставрополе занимаются очень давно. Еще в 2008 году наш город стал победителем в проекте «Здоровое питание», и в рамках этого было установлено новое оборудование, выполнены качественные такие, евроремонты во всех пищеблоках, и... В каждом образовательном учреждении у нас горячее питание, то есть полный цикл производства от приема практически ночного продуктов питания, естественно, соответствующими сертификатами, до э, полного приготовления и отдачи их на завтрак учащимся. То есть, у вас... у...
1: хочу... угу. То есть у вас в школе питаются, готовят еду, да, я так понимаю? У нас готовят еду полностью,
6: да, у нас привозят продукты ежедневно, а у нас есть утвержденное цикличное десятидневное меню сбалансированное, которое утверждается при обязательном надзоре э, Роспотребнадзора, и мы обязаны это все конечно же отследить и обеспечить. У нас работают прокиражные комиссии, у нас есть комиссии из родительской общественности, мы очень плотно работаем с Российским Народным Фронтом. И на сегодняшний день могу сказать, Эта тенденция у нас э, отслеживается. Вот я уже 10 лет возглавляю образовательное учреждение. Более 10 лет у нас начальная школа точно охвачена горячим, организованным питанием. Э, Вот э, порядка 98-99%.
1: Александра Владимировна, спасибо большое. Вот в в Москве мы сейчас говорили о том, что только льготные категории детей э, питаются в школе, ну, э, так сказать, и завтракают, и обедают. А Обычно родители не очень хотят платить Вот если надо платить, у вас родители платят Вообще за питание ребенка И сколько стоит питание ребенка Одного у вас в школе у в день
6: У нас учащихся Которые питаются за счет средств Бюджета И это порядка, наверное ну По школам разброс есть, конечно Но где-то в среднем 20% Льготников у нас питаются Завтрак стоит 32 рубля Обед 37 рублей Остальное все это составляет родительская плата
1: то есть родители все таки платят, и дети питаются да, в школе? Да,
6: оплачивают.
1: Да, mm-hmm. дети кушают в школе. Mm-hmm. Спасибо вам большое. Ну вот, ну я так понимаю, что это образцовая какая-то школа, да, Владимир, в Ставрополе? Школа номер 24 города Ставрополя.
5: Александра Владимировна, здравствуйте. Вот не чаял кого в эфире услышать.
1: На почему мир тесен? Мы вот, просто
5: знакомы, наверное, лет двенадцать, но вот не виделись с тех пор. Да, да, да. Я, да, я, да. я
1: знаю, очень рада
6: слышать, да, 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 да. да. Я слушаю, когда говорили о гастропсии. Представляете очень чудеса,
5: интересно. какие в радио происходят?
6: Ну да. Это правда. Ну Я... вот насколько
1: это... насколько это типично, вот такая ситуация замечательная? 32 рубля завтрак, 30, там 36 рублей обед, это же так вообще, какой-то коммунизм прям получается.
5: Вызывает сомнения, честно скажу, боюсь, что речь идет о продуктовом наборе. Ставрополь все-таки у нас край такой плодородный. И если вот правильно закупают и из первых рук да, местные продукты, то, наверное, на сырьевой набор именно того, что идет там на завтрак, да, этих денег может хватать. Повторюсь, да, надо смотреть, надо смотреть ну, пристально, нормально, ответственно. Потому что если посчитать все, включая амортизацию оборудования, вот о которой президент сказал, да, готовность школ, инфраструктуры, она уж изнашивается, да, его вот там периодически там, раз в 10 лет, хотя бы в 12, все равно придется менять и так далее.
1: Ну, опять же, вот по моим наблюдениям скромным, все питание в московских школах, оно на аутсорсинге, то есть, как так называемое бортовое питание. Очень мало, так сказать, столовых, где готовят. Вот Зина, может быть, нам что-нибудь на эту тему скажет. Расскажи, пожалуйста, как питаются твои дети? Они у тебя льготные, да, по да, потере меня... кормильца, они питаются бесплатно, и что они у тебя едят там в школе? У
7: меня дети по потере кормильца, но я хочу сказать, что
1: они едят
7: в школе бесплатно неподвижительно, Потому что, я не могу это обеспечить, да, вот, потому что им действительно нравится, они не все едят, я сделала тут меню, что они едят, что нет, мы вчера все составили вместе, и у нас в школе, я специально узнавала, готовят повара, вот как и у директора, да, из Ставрополя сейчас она сказала, что, и я знаю, что у нас каждый год, за этих поваров бьются, то есть это не просто так какие-то там люди пришли, а там, вероятно, какой-то есть рейтинг, я не знаю, в общем, как-то решается. И вот конкретно за этих поваров у нас каждый август идет битва, чтобы они у нас работали. Что едят? Едят они, значит, у меня двое детей, да, я общий такой. Они едят пюре с куриной котлетой, сказали, что это хорошо. Они едят курицу в обжарке, едят овощную рагу. И вызвала вопрос э, овощной суп с гренками Поэтому я хочу сказать, что у меня дети обе профессиональные спортсменки Они, значит, художественной гимнастике И у нас вопрос веса стоит очень остро То есть вот прям у нас очень... Тут мы едим, тут мы не едим Тут, значит, булку мы не можем себе позволить И я помню, что когда у нас было бортовое питание Вот то, что ты назвала, да, у нас все завозили И это было ужасно совершенно, потому что это было все... Я так понимаю, что не успевали разогреть. Это было все жирное, слипшееся. И был период, когда они носили вот эти судочки в школу. И, кстати, здесь я столкнулась с тем, что все очень по-разному относится. Я так понимаю, что это какая-то мода у подростков и даже чуть ли не мода школы. Потому что в нашем случае было вполне модно, наоборот, носить с собой еду. Это даже в бокс это было. Да, 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 это ты да. такой, ты зазож. У тебя там все с собой, все правильно, и ты вовсе не лошок, которому, значит, мама дома дала поесть полезной еды. Как это было? Ну, вот, я знаю, что такое есть
1: в других школах, где над детьми, которые там берут с собой. Дорогие друзья, у нас есть звонок. Спасибо. У нас дозвонился слушатель Алексей <как> из Воронежа. Он нам сейчас расскажет, как там поставлено дело с куш- питанием школьным. Здравствуйте, Алексей.
8: Алло, здравствуйте. Я звоню из Воронежа. У меня э, старший сын закончил школу в Воронеже. Сейчас учится средний сын в седьмом классе в Воронеже. Я хотел сказать, ну, к сожалению, к сожалению, то, что вы говорите, вот эти все вопросы, технологии, все там эти ремонты в этих, это не самое главное. Самое главное меню. И, к сожалению, меню э, сформировано из э, пшеницы. Сформировано из вареных овощей, в которых не осталось никаких витаминов. Ну, Небольшая ремарка, конечно, надо обратиться, посмотреть, как школьное питание организовано во Франции. Там 7 видов овощей в недельное меню включено. И фруктов.
1: Ну, вот. до, до, ну, во Франции до, до недавнего времени школьников пивом еще поили или вином, там что-то такое у них было. Не, не, не выдумывайте,
8: не выдумывайте, никогда не говорите вслух то, что вы лично не знаете. Я был во Франции, был в школе, я детский тренер по футболу, вот, был во Франции, в Испании, в Греции, и всегда говорю, вот когда иногда вещи какие-то говорят, вином каким-то, там дают твердые сыры. Понимаете? у нас твердый А стол. у нас-то в
1: Воронеже-то мясо дают, ладно, бог с ней, с Франции. мясо теперь, дают.
8: Теперь, теперь, теперь э, по поводу мяса. Какое мясо должны давать детям? Исключить полностью надо свинину. Остается только говядина.
1: А, так, а что дают-то в итоге? В итоге есть там мясо в рационе? В рационе в школьной? Ну, вы же
8: понимаете, привозят вот эти вот, э, правильно, вот там, это сказала, куриную котлету. Но еще она с из кури... берется курица, кожа, все это мелится, добавляется там немножко свинины. Получается это полуфабрикат. Спасибо который... вам
1: большое, Алексей. Да, я, я поняла. Ну, может быть, это хорошая куриная котлета. Что же вы так зинину куриную котлету критикуете? Если она еще, к тому же, вкусная, то, наверное, никакого вреда от нее нет. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы сегодня беседуем о школьном питании. Со специалистами вернемся через некоторое время в Студии.
0: Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru, radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай политика экономика бизнес технологии наука все точки зрения на новом сайте радио кп родительский вопрос.
1: Дорогие друзья, в студии Дарьи Завгородни, а со мной Владимир Валерьевич Чернигов, президент Института отраслевого питания, Валерий Алексеев, руководитель проекта общероссийского pardon, народного фронта за честные закупки, Зинаида Лобанова, мама двух дочерей, автор телеграм-канала о подростках, которые знают о подростках все и об их питании. Обсуждаем мы инициативу президента России Владимира Путина. В послании к федеральному собранию он предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. И мы решили обсудить, собственно, глобальную проблему школьного питания. Вот сейчас мы обзваниваем директоров региональных школ, потому что в Москве, как выяснилось, дети не очень любят питаться в школе, то есть они приносят что-то с собой. И у нас на связи Наталья Сергеевна Кутищева, правильно я произнесла фамилию, директор школы номер 21. Здравствуйте, Наталья Сергеевна, из Перми. Да, Бернская Добрый школа. Добрый
9: день. Добрый день,
1: студии. Здравствуйте. Наталья Сергеевна, расскажите, как у вас построено питание в школе? Сколько стоит детский завтрак и обед? И сколько народу у вас питается?
9: Ну, у нас в школе питание построено следующим образом. У нас заключен договор аренды с индивидуальным предпринимателем предоставлена в аренду столовая, полностью с производственным помещением, где идет приготовление непосредственно самих блюд. То есть блюда готовятся у нас в столовой каждый день, ежедневно. Ежедневно идут закупки продуктов э, для приготовления. Обед у нас стоит 92 рубля. Э, прощения, завтрак стоит 92 рубля, обед стоит 103 рубля.
1: Так, и многие, и многие ли платят родители вот, нельготных, нельготных категорий?
9: Ну, у нас из нельготных категорий в большей степени до 80% горячим питанием обеспечена начальная школа. есть там у нас родители стараются, как правило, оплатить, и дети питаются. Если говорить о детях с 5 по 11 класс, здесь ситуация чуть похуже, но в целом дети тоже питаются. Около 75-78% детей в этой возрастной категории у нас питается в школьных полосах.
1: Спасибо большое, Наталья Сергеевна. Вот Наталья Сергеевна рассказала нам, как дело обстоит в Перми. Ну, подороже, подороже я смотрю, э, ценник-то, чем в Ставрополе. Вот с чем это связано?
4: Ну, логично же. Ну, да. Се-э, любые регионы, чем севернее, тем, по идее, дороже. Хотя мы, опять же, видели, смотрели контракты. Совершенно замечательная история, когда там, например, в северные регионы, да, там логично поставляются продукты из южных регионов. Но мы видим и такие истории, когда в южные регионы поставляются продукты из северных регионов.
1: А это как? Зачем?
4: Дело в том, что да, выигрывают организации на конкурсах, на конкурсах по 44-му закону. И дальше возникает один очень тонкий, но важный вопрос. Очень многие директора и так далее говорят, вот 44-й закон плохой и так далее, вот давайте самое главное, отменим его, чтобы мы могли заключать, с кем мы хотим, чтобы вот -вот Вася привозил продукты, вот я заключаю с Васей, а не вот так вот там на конкурсы уходить. Но самый большой вопрос не в в организации, которая там конкретно поставляет, а самый вопрос большой в приемке. А как директор школы будет принимать говядину? Вот в Вологде провели очень интересный эксперимент. Они собрали 80 организаций, школы, больницы, детские сады. И все продукты, которые они покупали, они сказали, ребят, все хорошо, вы продолжаете покупать, но поставка будет на склад. На склад, который мы отдельно разыграем конкурс. И склад будет смотреть за каждой продукцией. Мы все это будем записывать и вести. Во-первых, снизилась потребность в продуктах на 15%. Они статистику посмотрели. А во-вторых, они начали уходить такие вещи. Едет рыба из дальних регионов. Приезжает вот на этот склад, она в процессе, приезжает красивая хорошая рыбка, в процессе она была разморожена и чуть-чуть испортилась, ее обратно заморозили и привезли. Вот на складе, на централизованном, это нашли и завернули продукцию. А как это будет в школе? В школах нет такого оборудования. В школах нет возможности любую из этих партий взять и тут же э, посмотреть, качественное, некачественное. Вот, есть ли там продукты нее нет. Что это вообще, говядина или буевалятина, к примеру, которого вот так визуально не отличишь. Вот. И э, вот это очень важное звено. Потому что сколько бы мы ни говорили, сколько денег выделяется и так далее, вопрос качества мы на уровне школы решить практически не можем, кроме как одним там, вот, э, есть такой... Непопулярный термин называется поедаемость да от которого ну многих... да детям
1: нравится не нравится хотел да сказать,
4: детям да. нравится не нравится я Ед, не едя да условно говоря ты приготовил салатик из морковки ребенок это не съел а ты приготовил маффин из морковки ребенок это съел хотя состав одна и та же морковка ну там плюс минус там немножко э, там, добавок и вот э, А этот процесс тоже нужно настраивать. И вот насколько у директора школы может быть компетенция на то, чтобы сделать такое меню, которое
5: дети съедят?
1: Владимир, что ты хочешь сказать очень важное?
5: Да, я буквально хотел на что обратить внимание. Наталья Сергеевна сказала, что помещение столовой передано в аренду индивидуальному предпринимателю. Я озвучила цифры свои, 92 рубля завтрак, 103 обед. Похоже на правду, потому что в этой цене лежит плата за аренду, Налоги, которые платят индивидуальный предприниматель, В местные, кстати, бюджеты, да, то есть они не уходят там в федерацию. Видимо, расходы, которые он несет. Это вот то, о чем я сказал, когда вот мы со Ставрополем говорили: да, что там 32, а здесь 92. санпин в России один, но вряд ли в три раза отличаются цены, да, там Ставропольские и в Перми. Поэтому, скорее, вот эти цифры да, вызывают у меня больше доверия к тому, насколько корректно посчитана стоимость, для того, чтобы этому предпринимателю было интересно, выгодно заниматься. Ну а все остальное, вот, поддерживаю Валеру, что по физическому контролю качества именно про безопасность даже говорить не хочу, да, вот, качество поставляемой продукции, ну, школа она беспомощна.
1: Слушайте, что же делать, что же делать? Дорогие друзья, позвоните нам 8 800 200 ровно 9702. Расскажите, питаете ли вы своих дорогих детей в школе? Потому что нам интересно мнение разных городов России. Мы в Москве сидим, а нам нужно знать, что вокруг творится. Напоминаю, у нас в гостях Владимир Чернигов, президент Института отраслевого питания, Валерий Алексеев, руководитель проекта «За честные закупки», тоже разбирается очень хорошо в питании, и мама двух дочерей Динайда Лабанова, автор телеграм-канала о подростках. Вот э, мне, бы, мне бы хотелось э, задать такой вопрос, а почему э, школьное питание э, вот, переведено на э, во многих случаях, в большинстве, наверное, случаев, на аутсорсинг? Почему там какой-то индивидуальный предприниматель, значит, вот э, что-то готовит? Почему не какая-нибудь местная школьная повариха, тетя Валя, которая нормально там супец наварит, там, не знаю, что-нибудь? Вот, почему? так
5: происходит? Ну, мне кажется, так проще спрашивать и контролировать. А рассказы на тему «вот это наша родная там, баба Маня, которая тут с пылу с жару», послушайте, ну вот любимая моя шутка, о чем мы в школах типографии не строим, там же столько печатной продукции уходит, а откуда компетенции у руководителя школы, особенно в современных условиях, когда со школы не знаю только за что не спрашивают? Ну давайте вот, ну будем понимать, да, что профессионально должны заниматься те, кто занимается этим профессионально. Это выделенная сфера деятельности. И еще один моментик. У нас учебных дней, если мне память не изменяет, 165, 180, 180, 180, 180 да. ну, среднее, да, угу. ровно полгода. А еще полгода, кто зарплату этой баббему платить будет? Ну, если он работает э, повар в предприятии, предприятие его переведет на другой участок, понимаете, да? То есть есть еще и вот такие нюансы, которые, ну, с виду как вот. Ну...
1: ну, смотрите, мы тут выяснили такую ситуацию, что качество продуктов невозможно контролировать, даже если это там какой-то предприниматель замечательный детей кормит. То есть кто отличит Валятину от говядины? Правильно я поняла, Валерий? Вот
4: здесь вот, да, дополню Владимир, здесь есть очень важный нюанс. Почему, значит, вот с бабой Манью такая история сложилась? Потому что мне, мне директор школы рассказывал, говорит, пришла аутсорсинговая компания, начала кормить, выгнали нашу повариху. В общем, кошмар и ужас, никто есть не может. Мы эту нашу повариху им посоветовали, они ее наняли, все стало опять хорошо, и вот так вот у них прокручивалось там несколько циклов с разными компаниями, одна и та же повариха продолжала работать. Такие истории тоже есть, но самый принципиальный момент. Раньше-то повариха кому относилась? А раньше она относилась к соответствующему министерству, которое занималось пищевой промышленностью в Советском Союзе. Давайте ну, по-честному. А сейчас кому повариха относится? Они к кому. Министерство здравоохранения, она не нужна. Министерство образования, она не нужна. Роспотребнадзору она не нужна три раза. Вот. Поэтому, соответственно, вот вопрос да, там, поварихи, да, там, человека, который фактически варит кашу э, всего там, питания, вот, он как бы... вот подвис. Вот. А еще момент такой. Знаете, почему на аутсорсинг многие перешли? Mm-hmm. Еще очень просто. Аутсорсинг позволяет выстраивать в регионах такие большие модели. И где-то это по-честному делали. Да, там новые большие модели питания. А где-то это делали с, ну, давайте так, по-честному, с преступными целями. Мы выявили вот такие преступные цели, так называемые картельные сговоры в 42 регионах. Передали в ФАС, и там больше 50 возбуждено уже дел. Там суммы миллиардные. Мы приходили во всякие правительственные учреждение, показываем им цифры, говорим, а да, вы знаете, что вот такое в социальном питании, они хватают все за голову, говорят, ничего себе, мы смотрим, вот, вот, маленькие регионы, в маленьком регионе огромная компания, и не нефтянка, а питание. Ну, о, то есть, э, 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 вопрос перехода был во многом связан с еще и экономическими мотивами. Но это была попытка безусловно, была попытка перейти к какой-то новой модели, да, хоть как-то эту балманию вернуть э, в, в чувство.
1: Но мы сейчас говорим о том, что как-то надо научиться контролировать всю эту ситуацию, которая все равно контролю, так сказать, тотальному, по-прежнему не поддается, а хорошо бы, чтобы поддавалась. Вот я, например, когда готовилась к этой передаче, я посмотрела, что 3 миллиарда рублей крутится в питания школьников. А вот, вот, ну, Умножьте
4: это, на 100, а, это минимум.
1: Но это вот по данным разных моих замечательных вот коллег на 100, СМИ. прям смело. То есть не 3 миллиарда, а, а 300 миллиардов. А миллиардов. Дра. О, мальчики, Светы, поговорим, поговорим об этом в следующей части нашей программы. Дорогие друзья, не переключайтесь, обсуждаем «Школьное питание».
0: Политика.
7: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит, а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Родительский вопрос.
1: Дарья Завгородняя в студии. Объяв, обсуждаем проблему школьного питания с президентом Института отраслевого питания Владимиром Черниговым, Валерием Алексеевым, руководителем проекта ОНФ «За честные закупки», который тоже разбирается в школьной еде, как бог, и с матерью двоих детей Зинаидой Лобановой, автором телеграм-канала «О подростках». Обсуждаем, говорим про еду, про школьное питание. У нас на связи мама первоклассника Ольга из Чернигова. Здравствуйте, Ольга. Ой, из Углича, а, пардон, перепутала. Оль, да, Ольга здравствуйте. Углич. Здравствуйте, Ольга.
9: А, здравствуйте, будущего первоклассника только
1: еще. Будущего, там. А,
9: я бы хотела а, спросить вопрос, какие права у меня будут как у мамы, как у родителя на вообще вот контроль а, питания моего ребенка? Почему меня это интересует? А, в детский сад я ребенка не водила. Изначально ну, у нас были там проблемы со здоровьем стандартной абиноиды, Ну и решила, в том числе в итоге и по теме питания, что я его сама буду дома лучше кормить, чем это сделать для меня, в том числе детский сад. Ну, школа, в школу мы идем, конечно. У меня вопросы по, пить, по еде. Как я буду знать, кто это кормит, как я могу влиять на процесс выбора? лица, которое кормит, если это делает не школа. Как я могу повлиять даже на само меню, потому что все это касается моего ребенка. Вот что меня интересует. Что закон мне гарантирует здесь? Чтобы не было такого, чтобы мне скажут, что никаких прав у меня нет. Я этого очень боюсь.
1: Вот, Вот человек боится. Ну Что вы скажете, дорогие друзья? Спасибо большое, Ольга. Вот она боится вообще, что не сможет контролировать питание ребенка. Что делать?
5: Ольга, Здравствуйте. А вы знаете, что вы, помимо того, что обладаете всеми правами как родитель, вы обладаете еще по закону о защите прав потребителя правами как потребитель. И в этом смысле тоже являетесь законным представителем своего ребенка. Поэтому, начиная от того, на каком основании и кому да, будут вами передаваться деньги, если вы будете оплачивать питание в школе, и заканчивая всеми данными, которые вы хотите узнать, вам обязаны эти информации, ну, эту информацию давать открыто и отвечать на те вопросы, которые она может у вас вызвать. Поэтому как минимум советую да, ну, изучить э, ровно то, что вам будут показывать и предлагать, и задавать вопросы, если вам что-то не ясно. То есть вот первая позиция ⁇ это неравнодушные родители, вы явно неравнодушная мама, поэтому я думаю, что все будет в порядке.
1: Да, ну, там обсуждайте это, конечно. У нас вообще, я смотрю, слушатели наши демонстрируют высокий градус недоверия к официальным институтам, пишет слушатель. В школах, в школах готовят, не, не готовят еду, а закупают. Неизвестно, кто и где ее готовил. В вузах вообще нормальной столовой нет. Сейчас можно есть только это другой. другое. Сейчас можно есть только то, что приготовил сам. Все остальное на маргарине и приводит к болезням ЖКТ. Единственный выход... Носить с собой в кашу, кашу в контейнере. Можно еще и носить яблоко и морковь. Вот так вот отвечают наши слушатели. Э, у нас еще есть Николай Балашиха. Николай, вот выскажитесь, по, по, шестиклассник у вас, я так понимаю, да? Выскажитесь по поводу да, 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 школьного я питания. Я,
8: вот, у меня ходит шестой класс, школа 15, Булашихи И э, он отказался у меня абсолютно кушать в этой школе. Абсолютно. Сколько я пытался добиться, он говорит, мне не нравится, как кормят. Очень невкусно и плохо. Пытался пройти, посмотреть в школу, как это. Там обставлена так охрана и все, что невозможно пройти. Не пускают.
1: Родителю невозможно Или, пройти.
8: Даже. Да, не, не, бесполезно там. Покажите, как кормят. Я хочу посмотреть, чем и как кормят. Бесполезно.
1: Вот все на замке, и охранник стоит пройти, это...
8: Очень сложно, чтобы посмотреть, как...
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Зин, вот расскажи, ты заскучала, по-моему. Расскажи, как ты решала проблему контроля за питанием твоих школьников? Ты пыталась прорваться в столовку?
7: Ну, я могу сказать, как э, мать, которая периодически (сёк) проверяет все, что ей говорят подростки что на самом деле есть должен быть контакт просто с классным педагогом и все это решается через классного педагога действительно в школу нельзя заходить это совершенно правильно и во всех школах насколько я понимаю это существует правило ты пишешь заявку классному педагогу или там директору если ты хочешь пройти к директору тебе согласовывают какой-то день время ты приходишь и Любую информацию, которую ты хочешь получить, ты можешь получить. Это первое. Второе – ты можешь попросить классного педагога, в конце концов, сфотографировать, что на завтрак, обед, ужин, там понедельник, вторник, среда, четверг, и это все посмотреть. Меня в данном случае больше беспокоит то, что у нас очень мало фруктов и овощей. Я так предполагаю, что если еще там южные регионы как-то с этим будет полегче справляться, то какой-нибудь Дальний Восток, да, там... Овощей катастрофически яблоки, мало. Яблоки, бананы, я не знаю, что там, я уж не мечтаю о грейпфруктах, ну, в общем, все, что, где есть хоть немножко витаминов, которые нашим детям так необходимы, да, их просто будет ноль. И вот это вот большая проблема, мне кажется, и я, мое личное переживание с тем, что когда вот сейчас этот вопрос будет как-то решен. Сверху. И сверху я все-таки буду использовать слово централизованно, то
1: этих фруктов и овощей
7: как бы их вообще будет еще меньше. И... Смотрите,
1: вот хороший вопрос затронула про фрукты. Несколько, ну, значительное количество лет назад я писала за мою заметку о школьном питании, я проникла в школу, где работала моя мама и поела там обед. Мне дали половинку киви. Так я и написала. Мне дали половинку киви. Потом на меня все набросились в этой школе, потому что детям положено целые киви. Целый плод киви. Вопрос, куда делась вторая половинка киви? Почему она уменьшается, например? Почему фруктов не докладывают? Вот вопрос.
4: Ну, смотрите, там в каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально. У нас был совершенно дикий пример, когда координатор проекта «За честные закупки» Антон Гетта выезжал в один из субъектов и приехал в детский сад. Знали о том, что он приедет. Заходит э, в группу, висит... Расписание еды: здесь написано: там, значит, яблоки. Дети, были ли яблоки? Вкусные яблочки, дети такие не было! хором. <свят> то есть, ну готовая ситуация. Тут вот такой: значит, ответ: соответственно, важный момент для родителей: просто вот то, что называется ЦУ: у родителей есть право доступа к столовой, как минимум, подойти и мало того, посмотреть, в рамках чего? У родительского комитета есть полномочия по включению родителей в брокеражную комиссию, которая вообще принимает продукты, принимает вообще отраслевую систему питания внутри школы, у родительского комитета есть возможность обратиться и к уполномоченной, и в ОНФ, и в прокуратуру, Ну то есть
1: ну, есть можно. И
4: Роспотребнадзор.
1: Друзья, к сожалению, нам надо уже заканчивать, как-то мы быстро так. Владимир показывал символ денег.
5: Но киви стоит денег, то есть самое э, тяжелое по стоимости это белки животного происхождения и фрукт.
1: А зачем тогда такой дорогой фрукт закладывать в меню? Вот надо разбираться.  —
5: — Понятно.
1: Дорогие друзья, я поняла, что тема неисчерпаемая. Школьное питание. Мы сегодня обсуждали с Зинаидой Лобановой, автором телеграм-канала «Подростков», Владимир, с Владимиром Черниговым, президентом Института отраслевого питания, Валерием Алексеевым, руководителем проекта «УНФ за честные закупки». Это люди неравнодушные к школьному питанию, хорошо в нем разбирающиеся. А также с вами была я, Дарья Завгородняя, журналист, учитель русского языка и литературы. —
0: Родительский вопрос Мужчина и женщина На каждый вопрос свое мнение
1: Говори, говори, что ты
9: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели так так ты часто ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос Завтра... Тихо
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в 8 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
9: Да я не Америку
0: открываю, Больше... я, я не Подожди, понимаю, когда по этот
9: беспредел закончится. Не знаю.